0: יציאו בן חורין, כי זה לא נכון, לפי שיטתו. אז אומרת הגמרא, הכל זה בא לעטויי חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני. הכוונה הוא היה צולעה ועברי, עברי. נתפשט הכוונה התפשטו האיברים והוא עברי. אז זה בא לרבות שאחד כזה חייב להביא גם כן את העולת ראייה. אבל גם פה הגמרא אומרת, זה לא מסתדר עם כל השיטות. אז נקרא את זה רגע ברצף, ואז נראה מה הכוונה. אז אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר כולם תשלומים זה לזה, אלא למאן דאמר כולם תשלומים דראשון, אז הכל לעטוי עמי. אז הגמרא אומרת, יש פה מחלוקת, תכף נראה, ברש"י מסביר, האם כל הימים של החג הם תשלומים אחד לשני, או שכל יום הוא רק תשלומים של היום הראשון. ופה זה יהיה תלוי, זאת אומרת, ה, 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 מה שהגמרא רצתה להגיד, שהמילה הכל זה בא לרבות אחד שהיה חיגר ביום הראשון זאת אומרת הוא היה פטור בעצם ביום הראשון ועכשיו ביום השני או השלישי של החג הוא נהיה בר חיובה מה שנקרא האם הוא חייב להביא או לא זאת אומרת האם ביום השלישי אני משלם את מה שהייתי אמור להביא ביום הראשון שזה נקרא כולנו השלומים לראשון או לא שכל החג אני מחויב ובאיזה יום שאני אביא זה טוב אז תראו איך אני מסביר אומר רש"י, הנחא למאן דאמר לקמא הנמרינא בפרקיעין שיש לקורבנות החג תשלומים כל שבעה. זה אנחנו יודעים את הכלל הזה. אבל יש לגבי זה מחלוקת. והפליגו בה אמוראי, איכא למאן דאמר תשלומין זה לזה, ואיכא למאן דאמר תשלומין דראשונן, ומה ההבדל, במחלוקת? ואמרינן, מאי בעיניו? אז עונה הגמרא, חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני, איכא בעיניו. אז בואו נראה, הרש"י מסביר איך, איך ההבדל בא לידי ביטוי. מאנדה אמר כולם תשלומים לראשון. מי שסובר שכל יום של החג אתה יכול להשלים את מה שלא הבאת ביום הראשון, אז הוא סובר שמי שמחויב בראשון ולא הביא, אז הוא יביא באחד משאר הימים. אבל החידוש הוא שמי שאינו מחויב אינו צריך תשלומים. אוקיי? Okay? הוא פטור כי ביום הראשון הוא היה פטור, אז כל הימים זה הרי תשלומים למה שלא יכולת להביא ביום הראשון, אבל אם היית פטור ביום הראשון, אז גמרנו, אתה אבל אם יש תשלומים כל השבוע... או, oh, הנה, זה הצד השני. Okay. הנה. Uh, ומי שאינו מחויב, אינו צריך תשלומים. זה לפי השיטה הקודמת. אבל ממשיך רש"י ואומר. ומאנדה אמר תשלומים זה לזה, זאת אומרת, כל יום יש חיוב, okay. כסבר שהחובה מוטלת על כל אחד משאר הימים ולא על הראשון לבדו. אז אי לכך, אף מי שפטור בראשון, ונראה בשני הוא חייב להביא ואם הוא לא בו ביום יביא לביום למחרת אז בקיצור אז בוא נחזור רגע לגמרא הגמרא שאלה כשכתוב הכל ל.. מה זה בא לרבות? בהתחלה הגמרא אמרה זה בא לרבות מי שחצי אוהבת וחצי אוהב בן חורין אבל לפי רבינה זה לא מסתדר כי הוא סובר שאחד כזה פטור אז הגמרא מנסה עכשיו תשובה שנייה זה בא להגיד אחד שהיה חיגר ביום הראשון ו... עברי בוא נגיד ביום השני אומרת הגמרא זה מסתדר רק עם מי שסובר שכולם תשלומים זה לזה שבאמת כשהתפשט ביום השני אז הוא יכול להביא תשלומים למה שהביא ביום, ביום הראשון אבל למי שסובר שכולם תשלומים די ראשון אז הוא הרי פטור נכון אז אין לו מה להביא ביום השני אז חוזרת השאלה אז הכל להטויי מאי אז מה המשנה באה לרבות אז עונה הגמרא <תשובה, תשובה שלישית להטויי סומה באחת מעיניו הרי במשנה כתוב סומה, מה אשמה אחד שלא רואה? אבל לרבות שאחד שעיוור בעין אחת כן צריך להביא, ומה החידוש? ודלא כי הייתנה. יש בזה באמת מחלוקת, אם מישהו סובר שגם סומה בעין אחת פטור, והמשנה שלנו כאילו באה להגיד לא ככה. כן? מי שהיה פטור ביום הראשון, לא נשאר פטור לכל הימוד השנה? זה המחלוקת. זה המחלוקת בדף ט'. מי שפטור ביום הראשון, אז הוא פטור ביום לא, לא, זה אמנם... רגע, 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 רגע. מה שאתה אומר זה ההלכה שנפסקה ברמב״ם, אבל זו מחלוקת בגמרא לקמן. יש מי שסובר שמי שהיה פטור ביום הראשון, אז זהו, גמרנו, נשאר פטור, ויש מי שסובר שלא. שאפילו שהוא היה פטור ביום הראשון, הוא צריך להביא כל יום. עבר גמרו בתי קורבנות, לא בלילה הראשונה. לא, 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 לא לא תמיד הכלל על זה נאמר על הזמן של הקורבן, לא על הבן אדם, עלーン, על האם הבן אדם מחויב או לא. הכוונה שקורבן פסח אתה לא יכול להביא בשבועות, זה הכוונה. למרות שמגיע שלמים למדנו, אבל לא משנה. אוקיי, אני לא חי, בסדר, תודה. לא רק פסח, סתם נתתי דוגמה, לא משנה, גם קורבן התמיד, אתה מקריב אותו בלילה. כן, סתם דוגמה, עבר זמן בטל קורבנו. בחגים, נכון, אבל עוד פעם, בחיוב של האדם, להקריב אותו. בכל שהמשנה שלנו באה לרבות, סומה באחת מעיניו, ודלא כי הייתנה, לא כמו התנא שסובר, דתניא, יוחנן בן דהווי אומר משום רבי יהודה, סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה, הוא, הוא סובר שהוא פטור, למה? אז פה הדרשה קצת קשה, אולי אתם תסבירו לי, שנאמר, כתוב, פעמיים את המילה ייראה, כתוב שלוש פעמים בשנאי ייראה כל זכורך על פני אדון השם, ויש עוד פעם, לא, לא מביא אבל יש עוד, יש עוד מקום, ולא יראו פניי ריקה, כתוב פעמיים. אז הדרשה אומרת, כדרך שבא לראות, כך בא לראות, מה לראות בשתי עיניו, אף לראות בשתי עיניו. אז איך שהדרשה מופיעה בזה, זה קצת קשה להבין אותה, אולי אם נגרוס את זה הפוך, נראה רגע איך רש"י אומר, רש"י אומר, יראה יראה כתיב, וקרינן יראה יראה, לא יודע, לפי רש"י משמע שזה לא פעמיים, אלא כאילו משהו בניקוד, את פני האדון, דמשמע דעד שהאדם רואה את השכינה, יראה, יראה, אני לא יודע לקרוא פה בראשי, כל זכורך את פני האדון, משמע שהאדון בא לראותך, הכי שכתוב ראייתך לראייתו, כדרך שבא לראותך, לא יודע איך לקרוא פה הרבה הגאות בראשי, אני לא יודע לקרוא אותך, בוא נרבבך, כדרך שבא לראותך, כך הוא בא לראות ממך, או זה מסתדר, זה כמו התוספות. מה לראות בשתי עיניו, כביכול, כן, כביכול של הקדוש ברוך הוא יש שתי עיניים, אף בא לראות מן האדם בשתי עיניים. בסדר? זה כאילו הדרשה של רבי יהודה. כמו שכביכול הבן אדם נראה על ידי הקדוש הוא, על ידי שתי עיניו של הקדוש ברוך הוא, כביכול, אז ככה הוא צריך לראות את השכינה על ידי שתי עיניים. אז אחד שאין שהוא עיוור בעין אחת, אז הוא פטור. זו הדרשה. סליחה, יש פה עניין שבן אדם שרואה בעין אחד, הוא לא עיוור. נכון. יש לו, הוא רואה. נכון. אז הוא לא נחשב כמו, איך אומרים? עיוור. העיוור שבשני עיניים נחשב... נכון, עיניין החינמי, אבל באמת זה מה שסובר התנא שלנו. אבל רבי יהודה סובר שלא, שיש דרשה שהוא פתור. נכון. לא שהוא לא עיוור. הוא לא רואה רגיל. שאלה מה זה עיוור? עיוור זה אחד שלא רואה? כן, הוא לא רואה בעין אחת, בעין אחת הוא עיוור. בוא נסכם. אבל העיקר שהוא רואה ש... אתה צודק, אבל לא משנה, אבל אם יש דרשה שאומר שצריך שתי עיניים, אז יש דרשה, זה לא יעזור. זה כמו שנקרא שחיגר הוא הולך. הוא הולך. הוא לא הולך מי יודע מה, אבל הוא הולך, ובכל זאת התנא פתר אותו. לא, אבל פה, טוב, אני, הייתה שלי אולי, חיגר, זה מי שיש לו מום כל ימום. אבל פה הוא אומר שה... עיוור בעין אחת זה... חיגר, לא, אמרנו שזה בא לרבות אותו. גם אותו. אבל החיגר... מה שהמשנה אמרה... החיגר, <עביר> <עביר> הוא גם הולך. כן, אבל, <עביר> אבל <היגר> הוא צולע. <עביר> ו... הוא, הוא... בקושי <עביר> <הוא עביר> לא הולך. לא, לא בקושי הולך. הוא הולך צולע, נו, כמו עיוור בעין, זה פחות כמו עיוור בעין <שיע> אחת. לא מושלם. אבל ההליכה שלו היא לא רגילה. בכל אופן, עוד פעם, אני אומר, מה שאתה אומר זה התנא שלנו. הטנא של המשנה אומר שבאמת הוא חייב, רק רבי הוא סובר שלא, רבי הוא שפותרת אותו. ויהי בהתאמה, הגמרא חוזרת לתשובה הראשונה, לעולם כדאמרי מי קרא. הגמרא אומרת, אפשר לחזור להגיד שגם התשובה הנכונה, זה לא ארץ, סליחה, לא נכונה, הראשונה. שאמרנו, מי שחצי אוהבת וחצי אוהבת בן חורין, היא התשובה הנכונה, וזה גם לפי רבינה. הגמרא הראשונה, רבינה סובר שמי שחצי אוהבת גם לפי רבינה, הוא דקה קשה לך הדר אבינה, הוא הרי אמר שחצי אוהבת חצי אוהבת פטור, לא קשה, שלא יהיה קשה, איך זה יכול להיות לא קשה? הוא אמר שפטור ובמשנה כתוב שחייב, איך זה לא קשה? אומרת הגמרא כאן במשנה ראשונה וכאן במשנה אחרונה, אנחנו תכף נראה שהייתה מחלוקת בבית הלל לבית שמאי ובית הלל חזרו בהם, אז ממילא בהתחלה הוא סבר ככה, בסוף הוא סבר ככה כי בית הלל חזרו בהם, אז נקרא את זה ואחר כך נראה את מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי בית הלל. כן, מה יעשה אחד כזה? זה הסיטואציה הזאת, לא קשור למציאות. של חציו וחציו בן חורין. חצי חצי. יש עם זה כל כך הרבה בעיות, נכון, משניות, אני לא מבין למה החכמים בכלל יבוא לסיטואציה כזאת. אז הנה, תכף נראה, זה מה שאומרים, תכף תגיד שבית שמע אמרו שלא, אבל זה מציאות, לא, אבל זה מציאות. למה זה מציאות? כי שני אנשים קנו ביחד עבד, היה עבד משותף, ואחד היחיד שהוא משחרר אותו. אז חכמים צריכים, חכמים יכלו לגזור, או ששניהם משחררים. אז הנה, מה שאתה אומר, זה מה ש... הנה, עכשיו נראה. זה מה שקרה. לא לא, 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 אבל כופים אותו, הנה, לא, זה נכון, מה שאתה אומר זה מה שקרה בסופו של דבר. אבל לא סתם, אבל לא סתם, יש סיבה, תכף נראה. זה המחלוקת בית הלל ובית שמאי, ובית הלל חזרו בהם והסכימו לבית שמאי, מה שאתה אומר. הנה, תראה. אז אמרו להם בית שמאי, תיקנתם את רבו, אנחנו עוברים לבית עמוד ואת עצמו לא תיקנתם. אז הרב שלו מבחינת עבודה ושעות ומס הכנסה הוא מסודר. כן יום, כן יום לא, יש לו שעות. הוא בבעיה, מה הבעיה בעיקר? שהוא לא יכול להתחתן. לישא שפחה אינו יכול, ובת חורין אינו לא יכול. מה, ליבטל? אז מה, לא התחתן? והלא, לא נברא עולם אלא לפרייה ורבייה, שנאמר לא תוהו ברע לשבת יצרה. אלא מפני Jordi> תיקון העולם, כופים yani את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב לו שטר על חצי דמיו. זה מה שאמרו בית שמאי, וחזרו בית הלל לאורות כדברי בית שמאי. זה לנצח הבן תקוע. נכון נכון. נכון. אז הנה, בית הלל חזרו ב... הוא אישה עגונה, אותו דבר. נכון, אבל הוא לא חייב. אישה עגונה זה מהתרומה, מה היא תעשה? הלך בעלה, לא יודעים איפה, אבל פה... למה? אגב, גם מי שהגונה, כופים אותו, כפי שצריכים, לא מוצאים אותו. בוא נגיד, גם זה, אם הוא ייעלם, הוא גם יהיה הגון. אם רבו ייעלם, הוא גם יהיה הגון. זה אותו דבר. כופים את מי שאמור לשחרר, לשחרר. אם הוא פה, עד שיאמר, רוצה אני. אם הוא לא פה, מה תעשה? הוא אומר, אני מפסיד. מה? טוב, הוא כסף. זה מי? אה? שחרר אותו הוא? כזה שהוא עובד. לא? על חצי דמיו. הבית הדין ימצאו פתרון. חצי דמיו. למה? אז אומרים, כותב חצי דמיו. אי אפשר להכין. הוא עובד הרי חצי מה... חצי מה... הוא עובד לעצמו. הוא משחרר אותו. הוא כותב לו שטר. חייב לו. חייב לו. לי. לא תחזיר, תהיה עבד גמור. לא לא, 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 יחזיר אז הוא חוב, זה לא, לא יחזיר אז הוא חוב, זה לא, זה פה, אין פה תנאי. כותב לו שטר ומשחרר אותו, עכשיו מה עם הכסף? אז עכשיו מישהו חייב לך כסף, כמו פלוני אחר, כמו השכן שחייב לך כסף. <coughs> אבל בואו נראה את רש"י, בעצם הגמרא אומרת שזה מסתדר לפי כולם, כי גם בתילל חזרו בהם מהמציאות הזאת. תראו איך רש"י אומר, רש"י, אני חזרתי לבית עמוד א' לראות את הרש"י האחרון. משנה ראשונה קודם שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. סיפא דמתניתין דקטנה חוץ מן העבדים שאינם משוחררים. דאו כמא רבינה במי שחצי עבד וחציו בן חורין שהוא פטור, זה נשנה קודם שחזרו בית הלל. אבל לאחר שהודו לבית שמי שיש על הבית דין לחוף את אדונו לשחררו, והוולק כאילו הוא משוחרר כבר והוא חייב. ומשנה שנשנית לא זזה ממקומה זאת אומרת יצא לפי איך שרשי מסביר שעוד לפני שהוא ישחרר אותו הוא יהיה חייב בעולת ראייה ככה משמע מרשי אפילו שהוא חייצר את זה בן חורין אבל כיוון שיש כבר כלל שהבית דין כופים את רבו הוא כאילו משוחרר אז למה אז הוא יהיה חייב אבל אין לו כסף אין לו כלום איך הוא יקנה מה איך הוא יקנה? הוא עובד קודם כל הוא כבר עובד חצי יום לעצמו ראינו, הוא חצי זה, הוא עובד יום לעצמו, יום לזה לפי בית הילד. אני לא מספיק לקנות... מה, קורבן? שתי אמהות? אני אלווה לו. אז למה שלא נגיד את זה על המקרה שלמדנו מקודם, שהוא היה הכי וביום אחר כך... כי שם אתה לא יודע. נפשטו ארבע שם. אבל אם אנחנו יודעים... אם הוא עבר, נגיד, איזשהו ניתוח... אבל אתה יודע, בוודאות, שהוא הולך להבריא, אז אולי, לא יודע, אולי. כמו שראינו כל העומד לסרב כשר אובדם, אולי כלל כל עומד לא יודע, אולי? שאני אצא גם בתואר, מה רופא יכול להבטיח לי? זה לא תרומטי, זה לא... כן, פה זה דין, כאילו, פה זה דין כפייה של הבדים, לא יודע, לא יודע. אולי... אז תראו איך רש"י אומר, אני קורא רש"י בבית עמוד בית, תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם, כל תקנת רבו כאן היא, אבל תקנת העבד אין כאן, זאת אומרת זה מה שבית שמאי כאילו טוענים על בית הלל. אם נתקן במשפט הממון, אוקיי, מבחינה ממונית סידרתם את העניינים, לשא שפחה אינו יכול מפני צד החירות שבו, כי כתוב לא יקדש בבני ישראל, אסור לו להיות עם שפחה. וגם מצד בת חורין הוא לא יכול, כי הוא עבד. בקיצור, סיבכתם אותו. לא תוהו ברע, לא ברא הקדוש ברוך הוא את הארץ להיות בלא יישוב, אלא לשבת יצרה. אז לכן, זה מה שטוענים בעצם בית שמאי, ובית הלל, כפי שראינו, חוזרים בהם ומודים להם. יפה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלאכו אלוהים שהכל נהיו הסגנון שהרב מברך זה אשכנזי או תימני? ככה זה התימני? זה כמו האשכנזי? דומה קצת, הקמץ הוא דומה. גם אצל הספרדים אגב זה אמור להיות קצת או, אבל לא כולם עושים. לא, כי אחרת מעבדים בין לפתח. רש"י אומר, רש"י אומר שקמץ זה כאילו בפה מלא, מלפום זה נקרא מלוא הפה. יש כאלה שעושים, שים לבדל שהם דקדקים, הספרדים, אז אומרים אמן נוי, נאמרים נאי, כמו פתח. אם תשימו לב המדקדקים, הספרדים, מה זה, אומרים כזה טיפה, או כזה. אמן רבאדיה הרב מזוז, הרב זה. נוי, נוי, כזה טיפה, טיפה, לא לגמרי, לא או, אבל לא אה. נאי, נוי. Okay. נוי. לב. כי אחרת מה זה אותו דבר. גם התימנים אומרים ככה, לא? אתם אומרים או. פתר זה אה, קמת זה או, וחולם זה אה, באמצע. הפוך, חולם זה האמצע. כמו הצרפתים, אה. באמת, זה מי שמדקדק, תראה איך לעשות את זה. זה באמצע, זה לא או וזה לא אה, זה אה. כן, אחרת מה, יעשו אותו ניקוד פעמיים? זה לא יכול להיות. מה ההבדל? מאוד קשה. כן, ציל, יש להם ציל כזה של, כאילו באמצע. כן. בכל שפה זה, יש להם טוב. לדבר אפשר. אבל להבין, לא. לקרוא את זה לא קורה. חצי לא קוראים. טוב. הריינו במשנה חוץ מחרש, שוטה וקטן שפטורים מהעולה, עולת ראייה. אומרת הגמרא, יותר נכון מדקדקת הגמרא, קטן חרש דומיה דשוטה וקטן. למה החרש באותה רשימה? מה שוטה וקטן דלאו בני דעה, אף חרש דלאו בר דעה. זאת אומרת, איזה חרש מדובר פה? אחד שאין לו דעה. אז איזה חרש זה? וכמשמע לן כדתנן, זה כמו ששנינו במשנה, חרש שדיברו חכמים בכל מקום, שאינו שומע ואינו מדבר. אה, <אח> אבל אם הוא מדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, חייב. <אח> אז רש"י אומר ככה, חירש שדיברו בו חכמים בכל מקום, אומר רש"י, שישבו אותו לשוטה, לפוטרו, לא דיברו אלא במי שאינו שומע ואינו מדבר, החיכים לו לרבנן, דמי שאינו שומע ואינו מדבר, לאו בני דאנין. אבל אם הוא מדבר ואינו שומע, אז איך הוא מדבר רגיל? זאת אומרת שתחילתו היה פיקח עד שהוא למד לדבר, ואחר כך נתחרש. הרי לאדם בדרך כלל חרש מלידה לא יכול לדבר, כי הוא כבר לא שומע איך מדברים. אז זה לא מלא, הכל עובד על חיקוי, ילד מחכה, הרי מה שומע. אבל זה מתאים אם הוא מדבר, זאת אומרת שהוא היה פיקח. יפה. אז הוא... לא נקרא חסר דעה. עכשיו ההפוך מדבר ואינו שומע, סליחה, שומע ואינו מדבר, זה בכלל משהו אחר. המשנה כאילו, הגמרא אומרת זה ביחד, זה מעניין, אבל זה בכלל אילם. מה זה שומע ואינו מדבר? הוא שומע. אז מבחינת דעה, מה הבעיה? שאלה טובה. יכול להיות שבזמנה... לא, באמת, באמת הוא חייב. אני אומר, למה הגמרא בכלל כאילו, בכלל ציינה אותו להגיד שגם הוא, זה בכלל כאילו לא קשור. אבל זה פגע להם בדעה, זה מה שאני כאילו מנסה להבין. מלך שלא שומע, אני מבין, כאילו, הוא לא יודע מה קורה, כאילו, הוא מבין רק מריה, אני לא יודע, אני... הוא שומע, הוא מבין, מבין את העולם. בדיוק, זה מה שאני אומר. כן, אבל חכמים זה לא אפשר להגיד לך חכמים. הם מדברים... ‫השאלה אם הוא ידע... כן, זה מדהים אותו. היום בטח. לא, אבל גם בזמן המהיר יותר מקשב, אנחנו נחשב פה. כותב לנו הרבה פברי, ראית על זה. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש באמת הגמרא תכף אומרת שזה בכלל לא נקרא חרש, נתכף נראה. אבל לא, סתם, על המשנה הזאתי אני לא, לא כך ברור לי איך היא הכניסה את זה ביחד. שחרש דיבורים בכל מקום, שאינו שומע ואינו מדבר. אבל אם הוא מדבר ואינו שומע, זה אני מבין. אבל גם אם הוא שומע ולא מדבר, הוא חייב. כי אולם בכלל הכניסו אותו, הוא אילם, הוא לא, כאילו זה בכלל לא קשור לחרש. טוב, בכל אופן, אומרת הגמרא, תנינא להדתנו רבנן, זה יש איזה אה, אה, ברייתא כזאתי. המדבר ואינו שומע. חרש. זה לא, זה לא החרש, תכף נראה. שומע ואינו מדבר, זהו אילם, וזה וזה הרן כפיקחים לכל דבריהם. הם פיקחים, זה נקרא פיקח. החרש הזה, שהוא מדבר ואינו שומע, הוא נקרא פיקח. וממאי מדבר ואינו שומע, זהו חרש, ושומע ואינו מדבר, זהו אילם. מאיפה יודעים את זה? פשוט, זה פסוק. כתוב, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. כן, אז רואים שזה נקרא, אחד כזה הוא נקרא אילם, הוא לא נקרא חרש. שותה? שותה. שותה? כן. אז אחד כזה שותה, לא? הוא לא בא, לא בא. עוד פעם, מסתובבים שזה דרגות, כן? שמעים שזה דרגות. הגמרא בעיקרון, ההגדרה של מה שאתם אומרים זה אחד שמאבד מה שאתה נותן לו. הבנתי. זה הגמרא, לא זוכר באיזה גמרא, אולי במקמה הגמרא אומרת. זה אחד שמאבד מה שאתה נותן לו, זה כאילו נקרא דרגת שטות כאילו שלנו. יש כאלה שאולי הם לא מאה, אבל הוא לא נקרא שוטה, כאילו מבחינת חז"ל הוא לא פוטר מן המצוות. אה? אה? כן, חז"ל אומרים מאבד מה שנותנים לו, זה כאילו ההגדרה של... אתה לא יכול לתת לו לשמור על משהו, כאילו. אז בכל אופן, אז הגמרא אומרת שלכן זה נקרא, זאת אומרת, רואים מתהילים שזה נקרא אילם, כאילו לגמרא היה צד שכולם זה נקרא חרש, אנחנו כאילו בראש, אנחנו יודעים שחרש זה אחד שלא שומע, אבל לגמרא זה לא ברור. כאילו חרש אולי זה היה משהו יותר כללי. האמת שאני נזכר, מעניין. לא חשבתי שלמדתי את זה מקודם. אבל אני חושב שהגמרא בפסחים למדנו שיש בצק שנקרא בצק החרש. שהמחלוקת במשנה רבידה בצק החרש. אז אני אקרא בצק החרש, שאומר שהוא לא עושה קול, אטום כזה, עמום, כאילו, אתה דופק עליו. זה כאילו בצק שכנראה הוא לא אוורירי, כאילו משהו כזה רש"י אמר שמה. אז שם זה נקרא שהוא לא מוציא קול, הוא נקרא חירש. זה בצק האילם לפי זה. אין לו תגובה. כן, אני אומר, אבל אין לו תגובה, זה כאילו כמו, זה צריך לקרוא לו בצק האילם לפי הגמרא פה, לא בצק החירש. זהו, אז לכן אני רואים שכאילו חירש זה משהו כאילו... כללי יותר, זה לא דווקא לא שומע, לכן הגמרא בהתחלה חשבה שאחד שלא מדבר הוא גם נקרא חירש. <חיריש> ואז היא אומרת לא, זה נקרא אילם, כאילו זה יותר מוקדם. <laughs> ויהי בהתאמה אומרת הגמרא, <laughs> עוד uh, ראיה לזה, כדאמרי אינשא אשתקיל מילולה. זה כאילו הגמרא אומר שאילם, זה בעצם רש"י אומר זה כמו נוטריקון. איפה רש"י? כן, היא בהתאמה אילם כמשמעו זה נוטריקון, אשתקיל מילולה, ניטל דיבורו. לכן הוא נקרא אילם. כאילו זה כמו ראשי תיבות כזה, אשתקיל מילולה, ניתן לו הדיבור. יפה, ראינו בברייתא שמי שמדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, אז הברייתא אמרה שהם חייבים כי הם נקראים פיקחים. שואלת על זה הגמרא והתניא, יש ברייתא שאומרת, מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, פטור. אז יש פה סתירה. אנחנו לפני רגע ראינו, שאלה שהם רק חצי, או מדבר ולא שומע, או שומע ולא מדבר, הם נקרעים פיקחיים והם חייבים. אבל יש בריתה שאומרת שהם פטורים. אז מה נעשה? אז עכשיו אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט, אלא יש פה, צריך לחלק בין קורבן ראייה לבין שלמים. אז הגמרא אומרת, אמר רבינה, וייתי מרבה, חיסורי מחסרה ואחי קטן. זאת אומרת, המשנה צריכה, צריכים לקרוא אותה ככה. הכל חייבים בראייה. ובשמחה, שמחה זה השלמים, כאילו מה שכתוב בעצם בסוף בחגיגה, קורבן, קורבן חגיגה, שלמי שמחה מחילה. חוץ מחרש המדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר שפטור מן הראייה, אז עכשיו בעצם אנחנו לומדים לא כמו שהגמרא אמרה מקודם, גם אלה שהם חצי מהראייה הם גם פטורים, לא רק החרש הגמור, גם אלה שהם חצי הם עדיין פטורים. אבל, וזה החידוש, ואף על פי שפטור מן הראייה, חייב בשמחה. זאת אלה שהם רק חצי, אז גם בחיוב הם כאילו רק חצי, הם פטורים מן הראייה, אבל הם כן חייבים בשמחה. לעומת, אבל עת שאינו לא שומע ולא מדבר, ושותה וקטן, הוא פטור אף מן השמחה. יפה, אוקיי? אז השותה, סליחה, החירש, הגמור. שיש לו דין כמו של השוטה והקטן, הוא פטור בן מריה ובן משמחה. ואלה שהם שומע ואינו מדבר, או מדבר ואינו שומע, אז אמנם מן הראייה הם פטורים כמו החרש אה, הגמור, אבל בשמחה הם חייבים. עכשיו, אלה שאמרנו שהם פטורים לגמרי. זה קורבן שמחה, נכון? כן, שלמי שמחה זה נקרא. <קורבן> כן, <קורבן> כן, זה שלמים. כן, כן, ודאי, ודאי, שלמים. אבל קטן הוא בכלל פטור, איך הוא יביא כבש? לא, זה הכוונה מצד אם אבא שלו מחויב בחינוך. מצד אבא שלו בחינוך או לא, זה שלו. ואלה שפטורים לגמרי, אז באמת אומרת הברייתא, הועילו פטורים מכל המצוות האמורות בתורה. זאת אומרת, אלה לגמרי, הקטן, השוטה והחרש הגמור, אז כיוון שהם פטורים מכל המצוות האמורות בתורה, אז הם פטורים מהכל. תניא נמי אחי, יש כזאת ברייתא, הכל חייבים בראייה ובשמחה, חוץ מחירש המדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, שפטורין מן הראייה, ואף על פי שפטור מן הראייה, חייב בשמחה, ועת שאינו לא שומע, ולא מדבר, ושוטה הק... וקטן, פטורין אף מן השמחה, או אילו פטורין מכל המוצוות האמורות בתורה. אז שואלת הגמרא מה למה למה יש הבדל מה ישנה לעניין ראייה דפתירי ומה ישנה לעניין שמחה דמחייבי אז אומרת הגמרא לעניין ראייה גמא ראייה ראייה מהקהל דכתיב הקהל את העם האנשים והנשים ועטף וכתיב בבוא כל ישראל לראות, לראות. אז רואים שזה שהם פטורים מזה ואתה מנהלן ושם איך אני יודע שהם פטורים דכתיב למען ישמעו למען ילמדו אז מה זה, אז הם לומדים מזה, וטניה, למען ישמעו זה פרט למדבר ואינו שומע, ולמען ילמדו זה פרט לשומע ואינו מדבר. כן? גם רצון, סליחה. כן. אם, אם, אם האלו הם תורים בכל התורה והמצוות, למה פה המשנה מתחילה עם זה? אם הם פטורים בכל התורה. אז מה החידוש? מה חידוש עם פטורים גם פה? אז אין לך חינם, קודם כל יכול באמת, כמו שאתה אומר, זה כאילו אולי לא היה חובה להזכיר את זה, פשוט המשנה באה ואומרת את כל הפטורים, גם אלה שיש בהם חידוש. אבל בכל מקרה אתה רואה שבאמת כל דבר זה לא ברור, מה זה חירש? מה זה קטן, מחלוקת ביתי לב ובית שמאי? זאת אומרת, ההגדרה של זה לא כך ברורה, אנחנו רואים. אז רק נסכם את זה ונעצור, כי הגמרא פה עוד אז זה שבאקהל כתוב ראייה ושם אנחנו לומדים שהם פטורים, למה? כי כתוב שהם צריכים לבוא לשמוע אז מי שלא שומע לא יכול, כתוב שצריך ללמוד אז מי ש... אה, אה, מי ש... סליחה, למען ילמדו זה למי שלא שומע, נכון? שבבתי. עוד פעם, למען ישמעו, כן זה מי שמדבר ולא שומע אז הוא לא יכול כי הוא לא שומע, ולמען ילמדו זה מי שכן שומע והוא לא מדבר, מעניין, זה רואים מפה גם כן, אה? הוא כאילו יש לו פגם בלמידה, כי הוא לא מדבר. למה? הוא לא יכול כאילו... הוא לא יכול לדסקס את העניינים כאילו. היום רואים את זה הרבה הקטנות, ילדים שיש להם בעיה עם השמיעה... לא, אבל אני שואל הפוך. אחד ששומע ולא מדבר. הוא אינם. הגמרא אומרת שילמדו זה פרט לאלה שלא יכולים לדבר. כאילו יש להם פגם בלמידה. הם לא יכולים ללמוד כמו שצריך. בדיוק, אתה יכול לדבר, לשאול, כאילו, הדיון. זה להראות את היחס. בדיוק, בדיוק. אנחנו יודעים שיש אנשים חריגים, לעומר דודרים, נדמה לי שהוא היה עיוור. עיוור? כן. מה, הוא צייר, איך זה הוא צייר? הוא היה עיוור. לא, לא מאמין. לא מאמין, לא יכול להיות. אולי לא נאור בלדינצ'י, אבל אחד הציירים הגדולים. איך, איך אפשר לציירים הגדולים? איך אפשר לציירים הגדולים? לא הוא אומר? שהיו, שהיה צייר אחד מפורסם שהוא היה עיוור. אני אומר, זה לא יכול להיות אם הוא לא רע בחיים, אז איך הוא מצייר? לא, 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 קסו, היה רועק. הוא חלומות. איך בחלומות? הוא לא, נו, הוא לא רע אף פעם. הוא רואה אני לא מאמין. לא יכול להיות, זה מוח הקודש. איך אפשר לצייר אם לא ראית בחיים? לא, לא איך הוא לא רואה את הקאנבאס, איך הוא יודע מה לצייר אני מתכוון, איך הוא יודע איך נראית אישה, איך הוא צייר את המון אני אברר אם אני טועה, אני טעיתי, אבל אני מה שכן, הפסנתרן, שני הפסנתרנים, טוב אולי הפסנתרן שאני הכי אוהב, הוא עיוור מלידה. מי זה? מרקוס רוברטס. אה, יפה עליך, עכשיו אני ברור לי שזה בגלל זה לא למרות שהוא עיוור מלידה אלא בגלל מלידה. ככה נראה לי הם כאילו הוא בעצם לא ראה בחיים אז כאילו כל המוזיקה בשבילו זה כאילו זה משהו זה כאילו משהו מוכני כזה זה לא הוא לא בסדר כאילו שחור והלבן. אני פשוט חושב שהאילם. בתקופה שלהם בטח, אולי גם בתקופה שלנו, אבל היום... היה פחות תקשורת איתם כנראה, פחות עם זה, אז זה פחות לא, פחות אפשר ללמוד. אז רגע, אני רוצה לסיים את זה רק שנייה. אז רק רוצה לסיים את הזה, תכף נראה. בקיצור, אני רוצה לסכם את זה. אז מה שהגמרא אמרה, זה שבהקל רואים שהאחד שהוא לא שומע ולא מדבר, או מדבר ולא שומע, הם פטורים. מחיליו יש גזרה שווה של ראייה ראייה, אז לכן אני אומר שהם פטורים גם, זאת אומרת, אלה שהם חצי, זה שלא שמע, לא נדבר בכלל, אמרנו, הוא כמו שותה. גם אלה שהם חצי הם פטורים, בגלל הגזרה שווה מהקהל. אז מחר בעזרת השם נמשיך, כשזה לא נגמר, אז... אה, מחר... שלוש ורבע. ארבע ועשרים. שלוש ועשרים. שלוש ועשרים. שלוש ורבע, נמשיך דקות, בסדר. שלוש ורבע. ארבע ורבע זה המנחה. ארבע ורבע זה המנחה. בסדר. יש שם עלוח. פה אומרים ארבע ועשרים במנחה. כתוב ארבע ועשרים. הייתי הבוקר, הייתי הבוקר ארבע ורבע. כן, טוב, בוא נעשה שלוש ורבע, של החמש דקות האלה של השינה, אנחנו לא... שלוש ורבע. יופי, כן.